0: Sinema Var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar Esen Tan, Aras Keser, Güven Çat Süren.
1: Herkese merhaba. Film Lovers ve Sokrates Podcast işbirliğiyle düzenlenen Sinema Var'da bu hafta. Slow sinema konuşacağız. Yani yavaş sinema diye sanıyorum Türkçemize kazandırdığımız bir sinemadan bahsedeceğiz. Konuğumuz Abbas Bozkurt. Kendisi yazıdan bu hafta aramıza katılıyor. Filmlere başlamadan önce galiba bir slow sinema nasıl bir şey bir ondan bahsedebiliriz istiyorsanız. Size öncelikle sözü geçireyim ondan sonra devam ederiz.
0: Slow sinema aslında hani hakikaten böyle bir son 10 yıldır falan çok bahsedilmeye başlandı. Bir de akademide de çalışılmaya başlandı. Sürekli bahsini duymaya başladık. Eskiden böyle daha çok hani tırnak içinde sanat sineması, yani Art House, hani festivallerde daha çok dalışıma giren tarzı sinem vardı. Şey, minimalizm bir ara çok popüler bir terimdi. Aslında hani bir yandan da sırf böyle sinemaya az bir şey de değil. Son zamanlarda böyle hani bir etikete dönüştü bu. Nasıl böyle işte yavaş şehir, hani Slovsti, Staslov akımı varsa bu da biraz öyle bir şey. Bunun tehlikeleri de, de var, bunu da konuşuruz. Hani sırf böyle bir bunu böyle bir etiket olarak almanın faydaları da var. Ama hani bunun birçok derdi de var. Onları açarız yavaş yavaş. Ne demek aslında çok kendini anlatan bir şey. Ama bir yandan da tanımlaması çok zor bir şey. Hani neye yavaş sinema diyoruz, neye demiyoruz. Benim hani bunun için böyle bununla ilgilenen, hani bunun daha teorik altyapısıyla ilgilenenlere tavsiyem Paul Schrader'ın kitabını okumaları aslında. Hani daha sanırım 71'de yazıyor. 24 yaşındayken bir sinema öğrencisiyken. Transcendental Style in Film. Ee, ama hani... Onunla daha yeni böyle bir birkaç sene önce yazdığı, yeniden böyle bir ön söz yazarak onu yeniden gözden geçirdiği bir versiyon var. Orada aslında kendini de hani bu bütün bu, o zaman tabii böyle slow sinema tartışmaları yok. O biraz daha böyle bir kendi ilgi alanları üzerinden de daha böyle bir ruhaniyet, maneviyat hani sinemada ne demektir oraları tartışıyor Hani transzendental aslında aşkın demek ama hı hı. hani o da bir felsefeci olmadığı için sonra zaten yeni yazdığı önsözde de biraz onu kabul ediyor hani ben böyle bir delilik yaptım diyor <gülüyor> aslında hani 24 yaşındaydım çok gençtim böyle bir büyük bir başlık attım ve hani sonra hani o biraz şeymiş iddialıymış şeyi var o yeni yazdığı önsözde ama bu slow sinema hani yavaş sinema tartışması üzerinden aslında çok güzel oturtuyor çoğu şey yerine ve bütün aslında sinema tarihini belli bir perspektif veriyor. Tabii yani bütün bu teorik şeylerde olduğu gibi bazı dertler var yani o da onun farkında hani çok büyük genellemeler şeyler var ama zaten yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki döneme baktığı için oradan aldığı için hani büyük genellemeler var. Bugün hani filmlere geçeceğiz ama onu bütün bu tartışmanın temeli Shredder şeyden alıyor, Tarkovski'den alıyor. O yüzden hani Tarkovski filmi de seçtik bir tane onları konuşuruz. O zaten hani şey elzemdi yani. Günümüzde biraz hani şöyle bir durum da var biraz hani Türkiye'de çok seviliyor ya Tarkovski onun getirdiği şey de oluyor bazı kesimlerde. iticilik ve hmm. falan mı Tarkovski'yi <gülüyor> işte Nuri Bilgin'i hani uzakta da görmüştük. Bütün bu Nuri abicilik, Zeki abicilikten gelen hani onların o Tarkovski'yi çok sevmesinden gelen bir Tarkovsky şeyi oluştu. Ben de buna biraz bozluyorum aslında. Yani hmm. Sanki Tarkovsky tamam çok erildir. Kadın düşmanı tarafları vardır. Filmlerinde görürsünüz ama hani yani sonuçta oradan bakarsanız geriye dönük anakronik bir şekilde bakarsanız e, aslında hani bir sürü ikonlaşmış bir büyük ustanın tamamen silebilirsiniz de yani. Hani ve ben o tavrı biraz karşıyım o yüzden biraz Targovski savunacağım. Çünkü Hı-hı. hani hakikaten Stalker başta olmak üzere bütün bu aslında yani sonuçta Dölöz'ün sinema kitaplarında çok temel bir yerden oradan alıyor aslında. Stalker üzerinden ve Tarkovsky'nin yaptığı e, üzerinden alıyor. Hı-hı. Son şeyi de söyleyeyim hani pası güvence atayım. Yavaş sinemanın temelinde hani bahsedeceğimiz bence birkaç şeyden biri uzun plan, long take. Hani olmazsa olmaz çünkü kurgu ve uzun plan bahsetmemiz gereken şeyler. Hani tamamen zaten adı üstünde zamanla ilgili bir şey. O yüzden de Tarkovsky ve Stalker, o yüzden de Shrade'de, Post Shrade'de oradan alıyor. Bilmiyorum sen nasıl devam etmek istersen ama illa oraya döneceğiz bence. Ya
2: aslında bunu tam bıraktığın yerden devam edebilirim bence. Tam da dediğin gibi bu yavaş sinema olarak tanımladığımız şey aslında konvansiyonel sinemanın işte kalıplaşmış da işte plan süreleri, hani artık bir matematiğe dönüşmüş olan plan süre, sürelerine karşı çıkıp hani biraz da işte bazenin falan işte ikinci dünya savaşı, savaşı sonrasında ortaya attığı teorilerle işte gerçekliğin daha uzun planlarla işte sinema medyumuna aktarılabileceğinden temelini alan bir şey. Ama yani dediğin gibi. Çok yeni akademik olarak tartışılması, işte bunun slow sinema olarak anlandırılması vesaire ama hatta sanırım yani ilk böyle akademik çalışmada 2011'de filan yapılmış yani yurt dışında bile. ya yani adını slow sinema denilerek. Ama tabii ki hani sinemanın çok ilkel erken dönemlerinde de hani bu uzun planlar üzerinden bu sinema anlayışının temelleri atılıyor. Mesela benim yani ilk aklıma gelen örneklerinden bir tanesi, bunu temsil eden yönetmenlerden bir tanesi Dreyer. Ya yani özellikle işte Söz, Ordet filmi ya yani bence hani bunun... ...şeyi, ilk böyle yapı taşı olan filmlerden bir tanesi ki... ...bugün Slow Cinema dediğimizde, Yavaş sinema dediğimizde... ...ilk aklımıza gelen yönetmenlerden bir tanesi işte... ...Carlos Reygadas ki seçtiğimiz filmlerde onun başka bir filmi var ama... ...mesela Reygadas'ın Sessiz Cicik filmi... ...bu bahsettiğim Ordet filmine yani çok... Yapı olarak da çok benzer ama şeyi üslup olarak teknik olarak da çok benzer. Dediğim gibi hani bu çok yeni bir kavram ve yani 2000'lerden itibaren böyle altı dolmuş hani bunun neden böyle olduğu ve ne hizmet etti biraz daha temellendirilmeye başlamış bir kavram ama sinema çok uzun bir süreden bir aslında özellikle kurgunun şeyini hani etkisini yalnızca montajın etkisini kesmenin <gülüyor> etkisini biraz minimize edip daha uzun planlarla daha başka anlamlar yaratmayı denen çok eski yani çok erken dönem bir sürü yönetmen sayabiliriz aslında.
1: Evet yani bu genel olarak hep uzun plandan ve işte aslında gerçeklik gösterisi yani gerçekliği doğrudan aktarmak. Aynı zamanda birebir karşıya geçirmek gibi bir şey var (gülüyor) galiba genel olarak ama hani işte benim aklıma hep böyle zamanlarda şey geliyor slow sinemada da bence böyle bir şey olduğu için söyleyeceğim onu. İşte Pasolini'nin söylediği bir şey var. İşte uzun plan aslında gerçekliği yansıtmaz. Çünkü tek bir taraftan görür kamera ve subjektiftir bu nedenle diye. Ama sanki slow sinema onu şey gibi bir şey de kullanıyor. Zaten o zamanın açılımı ve gerçek zamana neredeyse hatta gerçek zamanın da ötesine yayılan bir yavaşlık ne kadar doğru bilmiyorum. İşte belki senin bahsettiğin problematiğe doğru dönecek bir şey. Ama hani benim özellikle seçtiğim filmlerde biraz öyle bir şey var. O yavaşlık ve işte zamanın kendi hali... Formuyla ilgili zaten bir oyun çıkartmak ortaya yaptıkları. Ee, genel olarak o öyle bir sinemadan da bahsediyoruz bir yandan da. Yani zamanı kendisiyle ilgili böyle yeniden kendisini düşünen bir şey yapıyor olması. Hmm. Yani mesela ha, bunun,
2: bununla ilgili çok net geçen Beletar'ın bir röportajı söylesi gibi bir şey okudum. Ya benim filmlerimde en önemli aktörlerden biri şeydir diyor. Yani zamandır diyor. Hmm. Yani hmm. işte hmm. en net ifadesi belki de bu. Hmm. Senin dediğin şeyin. Yani, yani evet. Beletar'da. Yavaş sinema deyince ilk hmm. aklımızdaki en bir yani tanesi. Ya böyle bir
1: şey işte patatesi yerken tüm o süreci izlemekten de ziyade aslında o zamanın varlığını yeniden düşünmek ve onunla oynamam fikri e, benim çok ilgim çeken bir şey. <gülüyor> hani hep şey diye düşünülür işte yavaş sinema işte dünyanın en sıkıcı şeyini izleyeceğiz şimdi. <gülüyor> i̇şte bütün e, işimizi gücümüzü yapacağız ve geldiğimizde adam hala o patatesi iyi olacak falan gibi bir şey düşün. <gülüyor> Tam tersine benim... ...ki ben çok sıkılan bir insanımdır film izlerken... ...bu yüzden sinepil olamadım maalesef. <gülüyor> Etraflar. Ee, hiç sıkılmadığım bir şey... ...sinema dalındaki bir şey <gülüyor> alan... ...benim için yani asla... Sıkıcı olmayan, çünkü tam olarak zamanla Hı-hı. oynayan, sizin gerçekteki zamanınızla da oynayan bir şey olduğu için çok etkileyici aslında Bizim bir Bizim gibi
0: aslında hani sinema üzerine düşünen, yazan insanlar için çok daha fazla özgürlük tanıyor. Yani evet. aslında temel olan hani çok basit bir ayrım var. Sonuçta yine bu arada hani şeye dönersek, Dölüz'ün kitaplarının çok temel, hani çok kabaca, ben de çok hakim olduğundan değil ama... ...hani bir zaman imaj ve hareket imaj. Evet. Aslında oradaki ayrımda bir şey var, yani bir... Harekette orada sinemanın temelindeki şey bizim hani bütün o e, hareket algımızla alakalı. Onu tamamlayan e, hani belli bir hareketi gördüğümüzde zaten biz onu kafada tamamlıyoruz. Çok kabaca yani hani bütün sinemanın da animasyonun da temelinde aslında Hı-hı. biraz o yatıyor. Bizim onu tamamlamamız zaten biraz nörolojik de bir şey. Hı-hı. Ama hani diğerinde aslında rasyonel olmayan bir hareket var. O rasyonelliğini o devamını kırıyor. Ve ondan sonra hani Paul Schrader'ın oradan Döloz'dan olarak bir tespiti var yine ona döneyim ben o çok güzel mesela senin dediğin şeyi açıklıyor neden hani sıkılmadım etmedim daha şeyde mesela hareket imajda o şey bellidir nereden nereye gideceği ve şey diyor yani A, A'nın tersine eşit olamaz ama diğerinde o rasyonelliği kırınca hı hı. o sekansın içinde o uzun planın içinde A hem kendisi hem de tersi olabilir diyor benim de hani hissettiğim o bütün o Müfemlik, hani bütün o muğlaklık ki bizim gibi insan için aslında hani şeydir ya tamam bazen hani sırf muğlak olmak için muğlak olmak da bazen dert olabilir. Hı hı. Hani dışarıdan belki hani bir sürü insan hani bu tırnak içinde sanat filmi diye burun kıvıran insanlar için en büyük dert o belki. Kendisi oraya bir şey getiremediği için, başka bir yerden ne hani o alışık olmadığı için o karşısındaki uzatılan zamanla nasıl baş edebileceğini bilmediği için Oraya kendi hayatından, kendi hayal gücünden, kendi çelişkilerinden bir şeyler getiremediği için aslında sıkılıyor. Benim için mesela yavaş sinemanın güzelliği bu. Çünkü orada şey var. Hakikaten ben orada orada bir hareket alanı buluyorum. Bayağı hani bazen rüyaaldı bir şey o. Yani bayağı, rüya gibi bir şey. Gerçi rüya yatmak gibi. Mesela Apichatpong hani hangisini seçmişti bilmiyorum ama Apichatpong mesela öyle. Ben gerçekten yazı yazamam Apichatpong üzerine ama gerçekten bana güzel bir his veriyor. Evet. Hakikaten böyle sabahki böyle uykuyu uyanıklık arası bir hal hissi veriyor. Ormandaki bazen böyle bir karanlık bir şey veriyor. Hani tabii yavaş sinemanın içinde de çok farklı şeyler var ama çoğunda o uyku ve hani uykuyla o sinemanın bağdaştığı yerden de bir şeyler bulabilirsiniz. ve orada bir özgürlük var bence. Hani çok o uyku halinin bir şey vardır ya, özgürlüğü vardır ya... ...çok daha ilham verici şeyler gelir. Sonra unutursunuz da bir kısmını aslında tam yakalayamazsınız. Çünkü yazmaya çalıştığınızda o yoktur. Yani bu filmler aslında biraz öyle geliyor bana. Mesela hani yazarken de çok zorlanılan şeyler aslında. Yani çok sıradan düz şeyler söyleyebiliyoruz çoğu zaman.
1: Evet o zaman ben ilk filmimle bu bahsettiğimiz muhteşem slow sinemanın açılışını yapıyorum. Çok işte bu galiba tam olarak düşündüğümüz şey hepimizin slow sinema filmlerini... Sonsuza dek açıklayamayız, plotunu veremeyiz, hikayesini anlatamayız. O yüzden aslında biraz da bir yönetmenleri üzerinden şekillenecek bir sohbet olacak bu film kısmı. Ben Şam'ın yandan Goodbye Dragon Inn filmini öneriyorum. Daha önce de binlerce kere her yere önerdiğim, işte ta- tavsiye ettiğim, üzerine konuşmak için çabaladığım ama konuşamadığım bir film. Ee, Goodbye Dragon Inn Bakalım 2003 yılında yapılmış bir film. Hafızam beni yanıltmıyor ise gitmekte olan işte artık kapanmakta olan bir sinemanın içerisine giriyor Şaminyan ve ben buradan çok güzel film çıkartırım diyor. Tamamıyla o mekanı özgü. Tamamıyla deneysel demek istemiyorum. Galiba yanlış bir kelime olur. Ama o mekanı girip hissettiği şey neyse onun koreografisini bayağı dansçı gibi kullanıyor neredeyse mekanı. Ve onun dansını bize gösteriyor gibi bir şey. Ee, ...şahane bir film. Genellikle garba biraz daha alt şeylerde kalan... ...şamilya filmleri arasında da... ...biraz daha arada derede kalan ama... ...bir şekilde arada derede kalmasıyla ünlenen... ...bir film denebilir. Benim önerdiğim film bu.
0: Benim için ilginç bir yeri var aslında. Hani onu önermen hmm. ilginç oldu. Elveda Sinema diye gösterildi bu arada. Festivalde izlemiştim evet. ben. Rex'te izledim yanlış hatırlamıyorsam. Ve gerçekten sinemanın 4-3 çıkmıştı. Biraz da hani yavaş sinemanın... ...kaderini gösteren Kaderidir bir şey. O yani. Yani. <gülüyor> ama o yani Şamilya'nın içinde... En zor filmlerinden biri yani o. Çünkü hakikaten mekanın kişisel de bir mekan onun için o. O tiyatro, evet. o, o sinema salonuna veda ediyor. Bir yandan oradan sinema aşk mektubu yazıyor ama... ...hani şöyle bir sekans var mesela. Hani 10 dakikaya yakın oradaki görevli ayağını sürüye sürüye gelip... ...tek tek temizliyor boş sinema salonunu. Ve orada bu arada film izlenmeye devam ediyor bir kısmında galiba. Ve şey hani o şey halini yansıtıyor aslında biraz. Seyircinin halini yansıtıyor oradakiler. Yani orada bir uyuyup uyananlar... Hani orada birkaç arka arkaya film izleyenler... ...ve orada biraz şey aynalıyor... E, ...izleyici deneyimini... Hani ...o filmin de aslında biraz öyle izlenmesini de seven ve şey... ...bir hı. tavır da var... ...hani demin bahsettik ya uyku uyanıklık halinden... ...o film tam onun örneklerinden bir tanesi ama evet zor bir film gerçekten. Hani ilişki kurması. Ya benim bu tür filmlerde mesela şey vardır yani Klasik işte özdeşleşme mekanizmaları Hı-hı. ve bunu kırmak üzerinden. Onda ikisi de tam yok. Yani hani orada neyle özdeşleşeceksin veya neyle kıracaksın. Yani öyle bir özel bir yabancılaştırma efekti şeyi de yok. Ben daha çok mekanlarla özdeşleşiyorum gibi geliyor. Mesela evet. orada Şami'nin neyini anlatırsın? Mesela tamam Lee Kang Shan var. Hani hep beraber hem bir dönem sevgi hem işte fetiş oyuncusu yani her filminde neredeyse var. Onun üzerinden hayal ediyor filmlerini falan. Ama bir yandan da hani o rutubetli mekanlar Böyle bir yeşil sepya, gri, her, her yer böyle izbe, her yer kırık dökük. Benim için o akla geliyor mesela. Yani onun o sinemasını o bir dünya yaratıyor sonuçta. Ve çok da aslında hani şey gibi böyle fantazya şeyleri gibi değil, yapıtları gibi <gülüyor> değil. Baya mekan seçimiyle bir dünya yaratıyor. Kamerayı koyma şekliyle açısını daraltarak hani karelerini, framingini daraltarak yaratıyor. Ve orada bir aslında o mekanın ruhunu yakalamaya çalışıyor gibi geliyor bana. Hani o kadar aslında... Çok böyle ruhani denemeyecek filmler, çok hı hı. bir şey yok çünkü gerçekten çok çok az şey veriyor. Ama bir şekilde o mekan seçimleriyle ve çok az şey anlatarak iyi bir izleyici sen ona emek veriyorsan o şeyi alabiliyorsun gibi geliyor. Buna ben çok seviyorum mesela. En, Hani özellikle şey seçmedim mesela çünkü hani çok övdüm zaten. <gülüyor> Hayatım boyunca benim sinema ilgimin de başlangıçlarından <gülüyor> biridir. Yani hani Şahminan'la ilgilenmem. Hani bu kadar şey düzeyinde ilgilenmem. O yüzden çok sevindim seni seçmeni.
1: <gülüyor> ben de çok sevindim. Hep onu seçiyorum.
0: <gülüyor> ya bu bana Goodbye Dragon'ın şeyi
2: gibi geliyor. Yani yönetmenin sanki filminin geçtiği bir alan <gülüyor> orası. Yani oraya bir alan açıyor ve tamamen seyirci oraya davet ediyor ve ötesine karışmıyor gibi geliyor. Tamamen artık senin o sinemayla hani adına Yavaş Sinema diyerek konuşuyorsak şu an onunla nasıl ilişki kuracağına dair bir akıl yürütme gibi geliyor bana. Çünkü Hı-hı. hani tamamen senin dediğin gibi filmi izleyen yani o sinema salonunda hala da gösterilen filmi izleyen insanlar görüyoruz. Orada çalışan insanlar görüyoruz. İşte boş böyle hani bodrum katı gibi koridorlar görüyoruz. işte boş koltuklar görüyoruz. Dediğim gibi hani özellikle bu bazılarında var bu Yavaş Sinema temsilcisi olan yönetmenlerin. Özellikle mekanlarla çok hani yakın ilişkili oluyorlar ve hani belki de filmlerini mekanlar üzerinden neredeyse hmm. türetiyorlar. Bunun belki de hani sadece tek bir mekana odaklanması itibariyle ve başka hiçbir neredeyse hiçbir plot vesaire olmaması itibariyle işte Elveda Sinema, Goodbye Draugan'ın çok Hı-hı. ilginç bir örnek bence. Hı-hı. Yani ben de sizden sanırım daha yakın vakitte izledim filmi. Yaz sonu izledim yanlış hatırlamıyorsam. Ve yani gerçekten çok özel bir deneyim. ya Ve ben de Ayvalık Film Festivali'nin son filmi olarak izledim. Hasan Yeniz'in. Çok iyi bir ha. deneyimdi yani benim için Aa, gerçekten. Hasan Sinema'da evet.
1: Of müthiş gerçekten. Yani gündelik hayatın sürprizleri gibi bir şey yapması inanılmaz. Yani materyal olanın böyle çok sıradan ve işte hatta sıradan ve çirkin ve işte ne bileyim dönüp de bakmayacağım şeylerden böyle şeyler çıkartabiliyor olması falan inanılmaz çok seviyorum hmm. gene şeyim kabardı, aşkım kıvardı. Bir önemi
0: e, hakikaten şey ya sonuçta uzun plandan sen biraz bahsettin hani sonuçta Tarkovskiy'nin hani ünlü kitabı da vardır ya Sculpting in Time diye. Huzurlanmış <gülüyor> ee, zaman galiba. Evet tam hani şey. bir yandan tamamı uyurlan bir şey var yani. zamanda uyurlanma gibi bir yani şey. zamanın hani filmik materyal şey olarak yani filmin kendisini bir zaman içinde bir yontma hani bir, bir tür heykel tıraş gibi ama <gülüyor> onun taşı yerine sen zamanı yontuyorsun diyor. <gülüyor> e, hakikaten orada bence hani Felsefe ve sinema kesiminde gerçekten hani Tarkoski şey değil ya hani çok çoğu zaman içi boşaltılıyor çok bu ikonlaştırılıyor hani herkesde bir Tarkovskicilik vardır ama hani hakikaten bugün biraz bu muhabbeti yapmak istiyorum çok sıkıldım bu şeyden. Ya gerçekten mesela ben daha çok üzerine hani çok, daha çok felsefecilerin malzeme veren kimseyi tanımıyorum yani ve çok az filmim var. Hani sırf stokerdan mesela... Hani GJ'in de mesela çok ünlü bir makalesi vardır... ...ve o zamanlar daha provokatif olmadığı... ...çok haklı birkaç şey vardı mesela... ...onları hatırlıyorum. Çünkü hani şeyden alıyor biraz özellikle kendisini felsefe bilmesinden de değil. Yani yaklaşımı biraz böyle soncu zaman şey var onda. Yani öyle bir belki hani çok iyi kavramları bilmiyor. Özellikle öyle bakmıyor. Hani yaratıcı insanlar zaten öyle bakmaz. Hani biz sorudan konduruyoruz bunları ama verdiği malzeme biraz öyle. Biz de mesela hani şimdi demin dedik ki ya, Şami'nin Yavaş Sinema temsilcisi aslında hani evet. büyük ihtimalle kendisinin uğrunda değil. Yani burada bahsedeceğimiz yönetmenlerin zaten Yavaş Sinema diye bir kavramı hani hiç uğrunda değildir büyük ihtimalle. Bu tabii ki bizim ya teorisyenlerin ya sinema eleştirmenlerin dışarıdan böyle bahset ...için bulduğumuz şeyler aslında bu doğal olarak... ...onların çoğu büyük ihtimalle dal geçiyorlardır. Bundan. Hani bir kısmı işte Paul de film yapıyor... ...hani o da film üretiyor. O mesela daha teorik tarafını da seviyor ama... ...çoğu da dal geçiyordur. Hani onda farkında <gülüyor> olmamız lazım... Kendi sinemasını yavaşta bulmuyordur. Yani bir de tabii evet. ki şey... Mesela Tarkus çok kızıyor böyle şeyler. Hani o röportajlarda falan gördüyseniz... Hani o insanların sabrının olmamasına çok kızıyor. İki e o çağda kızıyor düşünün artık şu anki. Kognitif artık yapılarımızın değiştiği hiçbir... Story dışında hani o uzunluk dışında bir şeye... Çok zor dayanabildiğimiz durumlarda. Bizim bahsettiğimiz şey aslında tam tersi bir uç. Ve bunu şu an savunmamız bana güzel geldi. <gülüyor> Yılın son programı olarak yavaş sinema...
1: Tam da aslında Tarkovski'den bahsetmişken istersen sana Stalker'da Hı-hı. devam
0: et. Yani Stalker zaten hani dediğim gibi bu tartışmanın merkezinde. Yani hani bütün Tarkovski filmleri de olabilir ama hani Stalker biraz daha hani böyle şey de var. Bir bilimkurgu novelasından aldığı için hani daha da böyle plot olarak da daha yaklaşılabilir bir şey. Ama Tarkovski sonuçta Solaris'te olduğu gibi Hı-hı. hangi metni alırsa alsın. Hani şu Turgaski kardeşlerin bir novelası roadside piknik. Hani onu sonuçta her türlü kendi şeyine çeviriyor. Kendi dünyası üzerinden onu yontuyor. Orada e, bir şey şeyden bahsedeyim. Hani Geoff Dyer'ın bir kitabı var. Gerçekten benim herhalde şey, sinema üzerine <gülüyor> okudum en iyi kitap olabilir. <gülüyor> Kendisi edebiyatçı o yüzden de herhalde ben sinema üzerine sinemacıların yazdıklarından <gülüyor> artık sıkılıyorum ama başka bir yerden baktığı için de çok güzel. Bence hani hakikaten sinema kitabı veya sinema eleştir sinema üzerine yaz, yazın böyle bir şey olmalı. Ne yapıyor? Kendi deneyimiyle başlayıp sahne sahne ilerliyor bir yandan başka, bambaşka metinler geçir, getiriyor oraya. hani Bir barda oturduğu bir anısının üzerinden sanat tarihinden çekip bir şey alıyor. Bir estetik okuma yapıyor bir yandan çok gündelik bir şeyden bahsediyor. Ama filmin içinden de hiç çıkmıyor yani hem hep oradan pas alıyor ve gerçekten baştan sona böyle gerçekten böyle bir, bir çok iyi sanat tarihi bilen biriyle beraber bir anana çok böyle nüktedan hani çok böyle esprilerle o işi yapıyor. Zona evet, kitabının evet. adı. Türkçeye de çevrildi. Everest Yayınları galiba evet, yanlış Everest hatırlamıyorsam. Filmi. Zona ismiyle çevrildi. Tavsiye ederim onu. Yani Stoker zaten burada şey değil hani seçmem nedeni, seçmemin nedeni biraz Poe'r'ı açmakta. Hani oradaki bağlantıları açmak. Zaten hani burada anlatacak da değiliz aslında çok Stoker'ı. Çünkü sonsuz okuması var. Çok temelinde ama hani şey bir iş sürücü var. Ve orada belli şeyleri temsil eden iki tane zon var bir tane bölge var. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Büyük ihtimalle böyle bir Çernobil sonrası bir nükleer bölge gibi bir şey var. Oraya girenleri etkileyen bir alan bu. Hani askeri olarak çevrilmiş. Ve bir yazar, bir de hani şey, bir şey bir yazar, bir de profesör var. Bunlar tabii ki Tarkovski filmlerinde olduğu her Tarkovski filminde olduğu gibi temsil ediyorlar. Orada hani genelde onlara karşı bir şey var tabii yani Tarkovski'nin klasik böyle bir ...inancı her şeyin üstünde tutup rasyonel olana karşı... ...yani çok basitleştiriyorum. Onları hep böyle bir çürütme şeyi vardır. hani rasyonel olanla, işte pozitif bilimlerle... ...veya işte yazarın o kendi aklına fazla güvenen şeyinin karşısına inancı koyar. Hani bu onun tabii şey, ortodoks evet. tedisatından ...hani Rus ortodoks tedisatından gelen bir şey. Ama hani son şunu söyleyeyim... ...işte bu filmleri hani böyle bu sofu bir sanki dindar ve şey gibi gözüyle bakmamak lazım... Çünkü tam da o yüzden ilginçler. Yani öyle birisi bunu anlattığı için ilginçler. Çünkü şey hani Jişe işte o bahsettiğim yazı oraya bağlayarak bitireyim. Şey diyor hani burada mesela Tarkovski'nin filmi çekme şekline, anlattığı doğayla, toprakla ilişki kurma şekline bakarsanız hani tek tanrıya inanan biri değil, hani inançlı biri değil. Panteiz sürekli kendi inancının da şüphe içindeki birini görürsünüzler ve bence de öyle. Hani kendisi beyanatlarında da ne dediği önemli değil. Ben filmi çeken insanla iletişim kuruyorum. Ve bu bütün bu yavaş sinemada işte aslında biraz şey. Yönetmenle, onun kurduğu dünyayla, onun açtığı bu zihinsel bir alanla ilişki kurmaya sonsuz zaman tanıyor. Şimdi...
2: Belki ben de buradan hani çok aynı sinema anlayışlarının temsil ediyor gibi görünseler de hep böyle birbirinin karşılarına koyulan Belatar'ın <gülüyor> filmiyle devam edebilirim. Karanlık Harmoniler, ikimin yapımı film. <gülüyor> Aslında bilmiyorum bu lafı Belatar demiş mi böyle bir şey ama bana yani ikisinin sinemasını karşılaştırırken çok işlevsel geliyor. Hani şey diyor ya yani veya demişse veya bu rivayet ediliyor da olabilir. Tarkovski filmlerinde yağmur yağdığında her yer arınır ama benim filmlerimde yağmur yağdığı zaman her yeri çamur basar gibi bir şey. Yani aslında tam Belatar'ın yani senin aslında örneğinden buraya gelirsek, Tarkevski'nin o uhrevi bakış, yani bu uzun planları, o işte bu slow sinemanın seyirciye alan bırakan ve araya mesafe koyduğu şeylere biraz daha nasıl diyeyim aşkın şeylerle doldururken, Belatar aslında bunla ilgilenmiyor çok daha materyal bir yerden yaklaşıyor mevzuya çok daha hani. ...halihazırda olup bitmiş, yani çok kağıt üzerinde öyle görülmese bile hani daha çok politik alegoriler kurulmaya müsait filmler yapıyor. Bunların en bilinen örneklerinden bir tanesi de bu bahsettiğim karanlık harmoniler. Komünizmin yıkılmasına dair, hani neden yıkıldığına dair bir okuma yapabilirsiniz. Veya tamamen bir kasabaya dışarıdan gelen bir grup insanın o taşlı kasabasını nasıl etkileyeceğine dair sadece filmin gösterdiği kadarını alabilirsiniz. Ne olursa olsun burada önemli olan şey çünkü yani bu filmler doğrudan tek bir şeye hiçbir zaman ifade etmiyor çünkü senin en başta söylediğin gibi o kadar geniş alan bırakıyor ki seyirciye veya işte onunla ilgilenen kişiye aslında sen nasıl bir yerden bakıyorsan onunla dolduruyorsun yani mesela işte o açıdan Tarkovski örneği çok doğru. Hani kendisi ne kadar inançlı biri olduğundan defaatle bahsetmesine rağmen gerçekten çok az aksi bir şey söyleyebiliyor onun filmini gördüğü zaman. Ee, ya yani Belatar'ın durumu da aslında çok farklı değil. Ama işte Belatar dünyası diye bir şey var. Ya yani bu işte yavaş sinemayı konuşurken ister istemez laf buraya geliyor. Siyah beyaz, uzun planlar, yürüyen insanlar, yağmur. İşte çamur, pis sokaklar ve işte o dünyanın içerisine seni misafir ediyor. Ve bu işte bahsettiğimiz senin de oraya bir temaşa üzerine gelen biriymişsin gibi seni misafir ediyor. Ki beletarda aslında zamanı çok iyi kullanan hatta bunu zorlayan. İşte, satan eee tango. <gülüyor> bunu zorlayan hatta evet. 7 saat mi yanlış hatırlamıyorum. E,
0: 450 hatırlamış. dakika evet değil mi? Ya
2: sa- dakika, 7,5 saat yanlış evet. hatırlamıyorsam film. Yani Tart ya... Master en
0: böyle e,
2: İzlene- kolay erişilebilir evet, şey evet. anlamında
0: hani seyirci için. Daha böyle hani takip edilebilecek bir şeyler atıyormuş gibi Tabii. yapıyor en azından. Yani ben bu arada açılış sahnesi benim için hani sinemanın en iyi açılış sahnesi evet. olabilir. Tam yani...
2: oraya bağlayacaktım ben. Yani işte bu zamanı lineer bir şey değil de filmik zaman olarak konup onu işte filmin başladığı nokta ve bittiği noktada nasıl böyle şey hani bir döngü içerisinde olduğunu bir circle çizdiğini anlatıyor ki çoğu beletel filminde Hı. var ama işte bahsettiğin o şey güneş tutulması sahnesini Hı. İşte insanları bir barın içerisinde işte sen güneşsin, siz de, sen de aysın ve siz de işte böyle dönüyorsunuz ve şu an buraya güneş gelmiyor ama döndüğü zaman yeniden her şey değişiyor falan gibi. Anlatmasıyla işte zamanı filmin süresi içerisinde Nasıl böyle daha akışkan, daha bildiğimizin yani şey o konvansiyonel sinemada bildiğimizin dışında bir yönden akıtabildiği
0: açısından, akıtabildiğini gösterme açısından konuşamadım. Belatar çok önemli. Yani şeyle karşılaştırırsak mesela da bana hani daha günümüzden mesela hani kurgu üzerinden karşılaştırırsak hep şey vardır ya işte David Fincher. ...hani kurgu üstadı falan hani işte social networkler o kadar şey izlettiriyor ki sana hani tak tak her şeyi... ...böyle hakikaten bir şey yerinden çıkaramaz muhteşem bir kurgusu var şey de yani Zodiac falan da öldürür... ...hani herkes o konularda fikir ama şimdi bunlarla kıyaslayınca mesela şimdi ben Werkmeister Harmonies'in ilk sahnesini düşün... ...ya o sahne mesela o kadar bir kendi başına bir şey kuruyor ki zaten... Ben mesela onu tek başına izlemeyi çok seviyorum. <gülüyor> ya O 10 dakika falan galiba. Ondaki, <gülüyor> Aşırı kendi başına bir anlamı olan şiir sahipsen. O sahneye çıkarsan büyük ihtimalle film bir yandan hiçbir şey kaybetmez de diyebilirsin ama bir yandan da çok şey kaybediyor. Evet. Yani öyle bir şey var yani hani kurgu mantığı açısından tamamen belirsiz. <gülüyor> yani o yüzden de seçim çok zor. Mesela belli bir yürüme sahnesini kaç dakika koyacak? Satan Tango'da işte mesela kedi öldürüp yürüdüğü sahneyi. Hani uzattıkça sende bir gerilim oluşuyor yani seyirci evet. olarak hakikaten bir gerilim oluşuyor. Bunu niye uzattı? Çünkü alışkanlıkları üzerinden oynayan bir şey aslında Hı-hı. bu bir yandan da. Hı-hı. Ve uzattıkça mesela o yürüme saniye uzadıkça sen kendin bir hikaye yazmaya başlıyorsun Hı-hı. orada. Yani hikaye değil de belki şey o, yani, o çocuğa, çocuğa bir, bir duyguları atfetmeye başlıyorsun... Oradaki o her şeyi yöneten zihnin niye uzattığını düşünmeye başlıyorsun. Yani o belirsizlikler şey, hakikaten bir onun bir kıvam var. Yani o iyi şiir gibi biraz hani niye iyi olduğunu tam anlayamıyorsun. Mesela o filmlerde de öyle. Evet. Bazen mesela hakikaten bazı filmler çok uzun hissedersin. Ben ben de mesela yani mesela burada konuştuğumuz bazı yönetmenler de bana olmuyor. Mesela ben Lav Diaz filmleri izleyemiyorum. Hani ki çok şey çok üst düzey bir yönetmen çok seviliyor ve şey yani çok da popüler ve hani 6-7 saatlik filmleri hı hı. var ama ilişki kuramıyorum hani Aıçatpon' da mesela çok geç barıştım ben hı hı. o da mesela hani o, o şey hiç gelremiyordum. ya yani çok da bir yandan öznel ama bir yandan da hani şey dediğim gibi hani şiirde Hani neyin iyi olduğunu anlayamazsın orada da öyle mi ve bence beletar ve hani zaten şiirsel sinema deyince. Hı hı. ...ilk aklıma gelenlerden ama... ...Werk Meister benim en sevdiğim film bu arada. Yani oradaki o... ...bütün o balina... ...bir yandan ne o distopik ortam, ...ne ol oldu, nerede olduğunu tam bilmiyorsun... ...bir yandan da mı her şeyden bağımsız... sahnelerde de çok iyi işliyor. <gülüyor> evet. Ve hani bütün bunlar... Bir an, ...eskiden minimalizm üzerinden konuşurduk ya bu şeyleri... ...hani arta Sinema'yı... ...çok böyle azaltıyor falan... ...aslında hiç azaltmıyor. Yani çok çok mesela yani. Çok büyük bir şey yapıyor. O sahneyi düşün. İlk sahneden <gülüyor> daha bir sürü şey atıyor... ...müziği kullanıyor istediği gibi... Müzik böyle Hı-hı. şey olarak görülür ya böyle özellikle böyle 2000'lerden sonra şey oldu. İşte bizim Nur Bilge'ler falan da öyledir. Yani tabii ki çok iyi yapıyorlar da hani özellikle ne kadar az kullanırsan o kadar iyi. Özellikle Hı-hı. bir yerde kullanırsam onun özel bir anlamı olmalı. Bunun tam tersi de işleyebiliyor. Evet. Bu açıdan da bana şey geliyor bu alan. Zengin geliyor.
1: Evet. Bu Stamps slow sinema tartışmaları işte zaman ve işte onun... E, i̇zleyiciye verdiği tanıdığı alandan bahsederken böyle yutmayan izleyiciyi ama ona bir düşünme alanı tanıyan e, Onu böyle bir filmi izleme deneyimi içinde farklı bir yere konumlandıran filmlerden bahsediyorken Ben de Api Çapon'un Blissfully Yours filmini tavsiye edebilirim Çok enteresan bir film gerçekten hiçbir plot yok Zaten hiçbir şey anlaşılmıyor da yani kim, kim şu anda kim kimin nesi Nereye gidiyor bu insanlar? Tam olarak ne konuşuluyor? Ne yap, ne olacak? Ve sürekli bir gerginlik seni söylediğim böyle akan giden bir zamanın içerisinde. Şimdi ne olacak? Şimdi bir işte birisi birisini edecek, birini öldürecek mi falan? Yok derken işte ne bileyim böyle bir ormanlık alanına gidiliyor. Ve işte orada çok böyle şiirsel gene denemeyecek. Az önce dediğim gibi işte deneysel denemeyecek ama şiirsel denemeyecek. Bir şeye açılıyor kapı. Bayağı böyle bir, iki, bir çift arasındaki erotizm dolu bir gerginlik gibi bir şey aslında. Aslında tam olarak nasıl anlatacağım gerçekten bilmiyorum ama çok şey transcendental kelimesini tam olarak belki böyle bir yerden karşılayabilir. Hı, İzleyiciyle aşkım. kurduğu ilişki üzerinden belki tanımlanabilir. Hani ortada aşkın hiçbir şey yok. Ortada işte tanrısal ya da işte sublime denecek hiçbir şey yok. Ama... Tam o işte kimi şu anda ben takip ediyorum. Ve şu anda bu iki insanın arasındaki o işte dokunmakla ilgili işte o aşk ya da işte hoşlanma ya da işte cazibeyle denen bir sürü şey söylenebilecek. işte etkilenme ya da işte ne bileyim seksüel bir çekim ya da neyse işte onlarla ilgili ne söylenebilir? Hiçbir şekilde ben bunları kavramsallaştıramıyorum. Tam olarak Api Chapon'un filminde gösterdiği şeylerden bahsediyorum. Ve bu hani böyle evet yani çok... Gündelik hayat içerisinde her an hissedebileceğiniz her an yaşayabileceğiniz bir şeyken biz onu izliyoruz orada ve ben bunu kavramsallaştıramıyorsam artık bu böyle neredeyse benim için aşkın bir hale geliyor illa böyle bir Tarkovski aşkınlığından bahsetmemize belki gerek yok onun konumlandırdığı bir yerden konuşmaya belki gerek yok ama öyle çok böyle tenle ilgili ya da dediğim gibi cazibeyle ve çekimle ilgili çok farklı bir şey konuşan ve doğayla ilgili çok farklı şeyler söyleyen şahane bir film.
0: Bir de bu tüm yönetmenlerden bütün konuştuğumuz yönetmenlerde aslında ancak bütün olmasa bile birkaç filmi izledikten sonra ilişki kurabiliyoruz evet. gibi geliyor bana. Yani tabii ki tek bir filmi izleyip de. Zaten biraz çekiliyoruz o dünyaya ama mesela bu <gülüyor> benim için öyle. Çünkü bildiğim kadarıyla bir sürü filmde birbirleri konuşuyor o filmler. <gülüyor> yani zaten o ormanlarını vesaire zaten benze, o da benzer alanlarda. O Taylandlıydı galiba değil evet. mi? Evet. B- bütün bu hani Şamili'nin ve Tayvan sineması o da mesela çok tensel. <gülüyor> çok aslında gündelik böyle rutin şey tekrarlı şeyler gösterir hani... <gülüyor> Çok böyle izbe yerlere, mekanlar da hani çok bir boğucu olduğu için hiç öyle hani dediğimiz, bahsettiğimiz Belatar ve ki evet. şiirselliği yoktur ama o tensellik bir şekilde kurulur. Yani orada da aslında çok şiirsele varan bir şey var. O sen ne demekse yani onun adını koyması zor. <gülüyor> çok klişe bir yandan ama işte var da evet. bir yandan öyle bir şey. E, o da işte o bütün o zamanı kullanmakla gelen bir şey. bu Çoğu film zaten diyalog da yok. Hani de var tabii. Hani belli yerlerde ne kadar şey de olsa, diyalogsuz çok uzun sahneler de olsa, yine hani Stalker'da falan çok böyle uzun uzun edebi diyaloglar da var.
1: Galiba bir anlam yaratmak istiyor çünkü. En azından bir şey yani bir kavramsallaştırılabileceğimiz bir hı hı. şey yaratma çabası hala galiba de var. Tabii, tabii. Bunu şey için söylemiyorum. Hı hı. Hani onun düzeyinde böyle bir şey hı hı. var gibi ama Apiçapon, yani Blissful Yours'da özellikle hı hı. E galiba böyle bir şeyden kaçmak zaten hani bunu artık bir anlam yükleyerek devam etmeme yani bu çok şey bir şey sadece yaşanabilecek sadece izlenebilecek bir şey belki en fazla ki onda gene indirgeyerek yaptığını düşünüyorum yani sinematik bir hale getirmesi bile hani böyle bir tür içerisinde bile sinematik hale getirmesi bile aslında bunu indirgeyerek yaptığı bir şey her ne kadar slow sinema içerisinde yapmış olsa bile öyle oldukça etkileyici o bulduğum bir filmdir.
0: Ben oradan o zaman son dönemde ...daha böyle takdir edilmeye başlayan ve benim de gerçekten... ...hani son filmini izleyemedim. Mart, <gülüyor> i̇zleyemedim ve kesin de listemi alacağım biliyordum. Hatta hain hain düşündüm yani izlemeden alsam diye. <gülüyor> çok seviyorum ama şey bir yandan da... ...her seferinde izlerken çok zorlanıyorum onu. itiraf edeyim. Pedro Costa, Portekizli sinemacı. Ben biraz filmleri kadar aslında film çekme... ...pratiğine getirdiğini de seviyorum. Yani özellikle bu Fontenas ...nasıl telaffuz ediyor çok iyi bilmiyorum ama... Fontenas diye bir bölge var... Portekiz'in sömürgelerinden biri Cape Verde, Yeşil Burun Adası diye geçiyor acaba Türkiye'de, Türkçede. Oradan gelen göçmenlerle beraber kuruyor aslında filmleri ve hakikaten bence çok tuhaf bir ilişkileri var. Yani oraya giriyor ve böyle şey de değil hani böyle bir araştırmacı, antropolog edasıyla falan da değil. Gerçekten arkadaş oluyor. Hiç o düzeyde bir arkadaşlık görmedim bir sinemacı ve anlattığı insanlar arasında. Onlarla arkadaş oluyor, onlarla geliyor... ...vakit geçiriyor ve bir iki kişiyle... ...yani bir ışıkçı, bazen bir sesçiyle gidiyor... ...mini DV kamerasıyla çekiyordu eskiden... ...şimdi son filmi nasıl çekti bilmiyorum... ...gerçekten böyle aşırı minimalist bir şekilde çekiyor... ...şey anlamında, teknik ekipman anlamında... ...ve çok da tuhaf bir estetik yaratıyor... ...böyle hani izleyenler illaki ki ...böyle bir hakikaten bir karavatçı ışığında benzeyen bir ışığı vardır böyle çok belli spesifik noktalara ışık düşer. Böyle teatral bir şey yaratır. E normalde anlattığı yerler hani Fontenhas bu arada böyle yıkılan bir şey. Portekiz'deki şeyi anlatıyor aslında bu üçleme. Bütün Fontenhas bölgesindeki kentsel dönüşümü. Hani bizim burada da işte atıyorum mesela tarla başı gibi bir yer aslında. Bütün her türlü ötekinin olduğu, her türlü hani bir şekilde kendi çeperine atılmaya çalışan insanın olduğu bir bölge. Ve ilk film biraz daha dramatik Osos <gülüyor> İkincisi Vanda'nın odası ki benim en sevdiğim filmlerden ama şu an bugün onu seçmedim. O biraz daha farklı bir estetiği var. Orada mesela onun yıkılışını gösteriyor oranın. Üçüncüsü en çok da hani Kanda'da yarıştığı için en çok da böyle böyle takdir gören Colasul Hut. Juventus'ta Ammarka galiba Portekizli. <gülüyor> <dizisi. gülüyor> e o oranın kentsel dönüşüme gir, orası yıkılmış. O tarla başı gibi bir bölge yıkılmış Fontainas. ...oradaki insanların nasıl başka bölgelere, Toki tarzı yerlere atılmaya çalıştığını gösteriyor. Ve bütün bu süreçte bu işleme boyunca aslında aynı insanlarla senaryoyu beraber yazıyor. Zaten çok net bir böyle bir akış plot yok. <gülüyor> bir şey kurgusu yok, olay örgüsü yok. Onlarla beraber yazıyor, oturuyor yemek yiyor. Bugün, doğaçlama da değil aslında. Bayağı beraber senaryo yazıyorlar. Bütün neredeyse filmlerini gördüğümüz bir adam var Ventura. Tanırsınız yani birkaç Pedro Costa filmi izlediyseniz hemen gelir... Çok gerçekten senin çok keyif, kullandığın kelimeyi kullanayım. Heybetli bir adam. <gülüyor> ee, ve o karavaç ışığına gerçekten çok kuyuyor Biraz orada sanat tarihiyle de oynuyor. Yani evet. normalde böyle hani o ışığın o resmedilmeyecek bir adam ya. Hani kapa verdili bir göçme evet, hiçbir işi. yok. O ışığı başka
2: bir yere vurduruyor yani. Evet
0: yani onu o kadar heybetli gösteriyor ki. Ve onun çok duran böyle gerçekten res, resme bir tabloyu andıran uzun sahneleri var. Orada mesela o ağzını oynatmadan şey yapar. Bütün o kapaverdillerin sözlü tarihini bir üst ses olarak anlatır ve aslında bütün filmlerinde yaptığı biraz şeydir. Onların aracılığıyla kapaverdillerin sözlü tarihini aktarmaktır ve bunu da böyle bir şeyle yapar. Yani kendince bir estetik bularak normalde hiç o estetikle anlatılmayan insanları bayağı böyle bir varoş mahallesi yıkılan evler uyuşturucu bağımlı vesaire... Hani çok demin Şamil'in yapmadan bambaşka bir şey yaparak Hı-hı. anlatıyor. E bütün bunları da böyle kolektif bir şekilde yapması bana çok heyecan verici geliyor.
1: Aynı şeyin içinde böyle bambaşka yerlere çekilebilecek olması falan gerçekten inanılmaz müthiş. O zaman buyurun sizinle devam edelim.
2: Ben de Pedro Costa'yı çok severim. <gülüyor> <gülüyor> tekrar tekrar. Hatta Horst Money'den evet. Ben de, evet işte, yani benim de en sevdiğim film işte Horseman. at parası. Aslında çok benzer şeyler yapıyor orada da. O yüzden 2010'lar bölümünde ben de onu neden o kadar çok sevdiğimi anlatmaya çalışmıştım diyerek ben bu yavaş sinema tartışmalarının Odağındaki bir başka film ve bambaşka aslında politik bir yerden de mevzuya yaklaşan Chantal Akerman'ın <gülüyor> Jean Dilman ve uzun adını söylemeye çalışmayacağım şu an. <gülüyor> Jean Dilman olarak bilinen filminden biraz bahsetmek istiyorum. Chantal Akerman her ne kadar kendi bunu inkar etse de yani şu an baktığımız zaman işte feminist sinema dediğimiz tanıma ilk akla gelen sinemacılardan bir tanesi. Bunun da belki en büyük nedeni aslında bu film. Jean Dilman da şunu yapıyor Akerman. Bir ev filme adını veren bir ev kadını günlük işlerini yaparken yani hiç elini korkak alıştırmadan tekrar tekrar o gündelik rutinini nasıl yemek yaptığını nasıl ev işlerini tırnak içerisinde söylüyorum yapması gerektiği ev işlerini yapışını tekrar tekrar tekrar göstererek buradan bir anlam yaratıyor. Ve yani sonuçta da bu uzun bir film. Tam süresini şimdi hatırlamamakla birlikte 4 saate yakın sanırım. Galiba 3,5 saattir.
0: Evet öyle. o
2: civardaydı ve özellikle filmin ilk yarısını tamamen neredeyse bu bahsettiğim ev işlerine ayırdığı için bu seferde hani bu hani yürüyüşlerden bakışlardan gelen gerginlik bu seferde neden bu kadının sürekli yemek hazırlıyor oluşunu izliyoruz gibi bir yerden doğmaya başlıyor ve ondan sonra hikayede de bir kırılma olduğu zaman bu gerilim yani hani tabii ki yani bir nasıl diyeyim bir Hollywood gerilimi vesaire gibi bir yerden değil ama hikayede olan kırılma sonrasında hani şundan özellikle bahsetmiyorum şu an izlemeyen kişilerin hani izleme zevkini etkilememek için ama bambaşka bir yere doğru akıtmaya başlıyor o iki filmin iki saatlik kısmında kurduğu o dengeyi ve bence yani benim izlediğim en korkutucu filmlerden bir tanesi bu arada yani inanılmaz tedirgin olarak izlediğim bir film ve tam da aslında bunu slow cinema'nın da işte tekrara dayanan uzun planlara dayanan bir tercihleri sayesinde yapabiliyor oluşu Yani buradan da Belki de hani tüm bu konuştuğumuz şeyler açısından da... ...en politik film örneklerinden
0: bir tanesi. Evet konuştuklarımız arasında en politik olan oldu kesin. Evet. Zaten bir manifesto gibi yani. Evet gerçen bir yani.
2: Onu yapması. Evet, gövde gösterisi gibi yani böyle bir sinema yapılabilir. Çünkü hani böyle bir şey var ve hani sinema madem gerçeği gösterecek... ...işte asıl sizin o filmlerinizde hiç göstermediğiniz o... ...adamların birbirini entrikalar çevirdiği işte... ...gerilimlerin oradan kurulduğu işte vesaire... ...yani böyle çok köşe başları belli olan... Plotlar üzerinde akan hikayelerin aksine madem gerçeklik yaratıyor sinema bu nasıl gerçeklik evin içerisinde diyen bir film aslında. Hı hı. Yani en böyle kabahaliyle belki böyle
0: tanımlanabilir. En çok dehşete uğradığım dedin ya hakikaten o gündelin dehşetini çok iyi veriyor. Çünkü evet, o tekrarlı yani. hadi kadınlara da o tekrarlı rutin şeyini onlara zaten o dehşete, dehşet hissi alman bence yeterince açıklayıcı Gerçekten oldu. Gerçekten öyle. Diğer örneklerden de farklı oldu bence. Çok Benzim. iyi oldu seçim. Bu filmler üzerinden konuşuyoruz ama
2: Yavaş sinemada biraz önce de bahsettiğimiz gibi daha çok yönetmenler ve onların sinemasında kurduğu dünyalar ve bize yansıttığı hisler üzerinden döndüğü için hani çok çok film gitmekte biraz zorlandık da bu program üzerinde. Dolayısıyla belki son...
0: Biraz name dropping yapalım.
2: <gülüyor> Birazcık bir şey da bu şeye, bu anlayışa ilgi duyan kişilere hani bizim seçtiğimiz diğer filmlerinde en azından isimlerini verip çok kısa bahsedip yavaştan toparlayabiliriz belki diye düşünüyorum. İsterseniz ben hiç pas atıp onunla da zaman kaybetmeden kendi son filmimi söyleyeyim. Mikloş Jansko'nun doğru mu okuyorum bilmiyorum Macarcası Aslında yani uzun plan üzerinden çok hani uzun plana referans vererek bir şeyler söyledik bu programda. Bunu hani çok işlevsel kullanan ilk yönetmenlerden bir tanesi ki yani benim uzun plan deyince aklıma gelen ilk yönetmen belki. Ve hani mekan kullanımı da dedik birçok filmden bahsederken yine. E, da e, Macar ovalarına ki onların özel bir adı vardı şu an hatırlamıyorum. Macar ovalarını bir set gibi kullanıp onun üzerinde ne anlatmak istiyorsa bazen işte 2. Dünya Savaşı sonrası travması bazen işte benim şimdi ismini vereceğim şey gibi kızıl ve beyazlı olduğu gibi işte Rus İç Savaşı'nın yarattığı karma şey falan bu yani bu alanın üzerine uzun planlar içerisine yerleştirdiği davasal koreografilerle bence eşi benzeri bulunmamış bir sinema yapıyor Yashko. Ve işte Kızıl ve beyaz dediğim gibi belki de bunun en seçken örneklerinden birisi diyerek
1: evet bitiriyorum. Ee, yani herhalde tüm örneklerin arasında böylece parlayan muhteşem bir örnek. Ben de hemen kendi örneğimi vereyim. Çok da tam da bu şeye ne kadar uyar Evet ya uyuyor bayağı uyuyor. das ee, benim her zamanki <gülüyor> şeyim, starım, yıldızım. Onun post-senavras lüksunu ben de öneririm. ...diyorum. Hele ki bir sahnesi var ki beni darmaduman etmiş şahane bir film. Hemen o zaman Abbas'ı buradan geçiyorum.
0: Burada hani konuştuk Bresson'u ve Ozu'yu anamadık onları anayım hmm. sonra filmi söyleyeyim hani onlar zaten Schrader'ın kitabında da mesela sen dire, Direyer'den bahsettin ama aslında kitabın alt başlığı odur. dreyer Ozu ve Bresson'la başlar. Evet. İlk dönemlerde bunlardan minimalizm üzerinden okunurken şimdi onlar da o böyle şemsiye üzerinden okunuyor. Hani sayamadığımız burada çok yönetmen var. nur Bilge'yi anmadık bile. Hani nur Bilge gerçekten bu tartışmalarda çok merkezi isimlerden birisi. Benim ama ...hani burada tek bir film önermek istersem bu yakın zamanda izlediğim... E, ...Abbas ile de böyle hani son filmi olduğu için de benim için de evet. özel bir anlamı var. Biraz da onun bütün hayatı boyunca yaptığı şeye de güzel özetliyor. Fotoğraf ve sinema arasındaki ilişkiyi durağan görüntü, akan görüntü. Orada hani sadece şunu söyleyeyim şey fikri var... ...yani bir fotoğrafın birkaç dakika öncesi ve birkaç dakika sonrasındaki o zaman... ...hani orada hapsettiğimiz zamanın biraz öncesi ve biraz sonrasını hayal ediyor... Ve tamamen böyle 24 e, sekanstan kuruyor. E, 24 Kare filmin adı. İstanbul Festivali'nde oynamıştı. Bulabilirseniz ben de onu tavsiye edeyim.
1: Sanırım Pera'da da göstereyim evet, işte. Ben orada göstermek evet, istiyorum. Evet. Evet. Yani. Ama
0: Kiarostem'in zaten evet. her filmde izlenir
1: <gülüyor> diye bitireyim.
0: Adaşımla <gülüyor> <Evet>. bitireyim.
1: <gülüyor> Güzel oldu onu da andığımız. O zaman Sokrates Podcast ve Film Diversi İşbirliği hazırlanan Cinema Var'ın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek
2: Hoşçakalın. Üzere.